0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football meets your ELFSA. Wie immer, ich bin Hendrik. Neben mir sitzt Elias. Elias, grüß dich.
1: Servus, Hendrik. Wir haben heute die Ehre, mit einem mehrfachen österreichischen Meister und Teamkapitän der Raiders Tirol zu ähm, sprechen. Hallo, Adrian Platzkummer. Servus und hallo.
0: Ja, Adrian, schön, dass du Zeit gefunden hast, äh, heute ins Interview zu kommen. Ähm, lass uns mal ganz, ganz normal anfangen. Stell dich bitte erstmal einmal vor. Ja, also Adrian Platzkummer, komme aus Innsbruck, Tirol, also aus Österreich. Ähm, bin 26 Jahre alt, spiele jetzt eben seit etwas über 20 Jahren Football bei den Raiders und bin im normalen Leben äh, in der, im juristischen Bereich also als Rechtsanwalt tätig. Sehr gut. Äh, kannst, kannst du ganz kurz beantworten, wie groß und wie schwer du bist? Ähm, ich bin 1,82 groß und um die 90 Kilo.
1: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, dass du im Rechtsanwalt bist. Bist du in deinem
0: Bereich spezialisiert oder noch allgemein? Ähm, Zivilrecht allgemein äh, und da Schwerpunkt Privatversicherungsrecht und Bau- und Wohnrecht. Okay, was hat dich daran gereizt? Ähm, wir sind eine Juristenfamilie und okay. dann habe ich irgendwie zufällig eigentlich den Weg ins Versicherungsrecht gefunden und bin gefesselt worden sozusagen.
1: Du bist ja nicht nur Anwalt und Footballer gewesen oder bist es, sondern du warst auch mal Bobsportler. Da bist du, glaube ich, der dritte Athlet in der European League of Football, der das mal war. Jason Agemon und Nikolai Schumann waren es, glaube ich, auch. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann plötzlich als Bobsportler
0: noch, ähm, als Profi-Bobsportler aktiv warst? Ähm. Um. Ja, es gibt ja eine Bobbahn in Innsbruck oder in der Nähe von Innsbruck und Footballer werden da recht gern äh, rekrutiert offensichtlich. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir das jetzt einmal an und bin dann wirklich vom ersten Training an, dann haben wir gedacht, okay, das ist wirklich das ist wirklich lässig und dann hat es vom Studium her ganz gut auch ergeben und dann war ich dann doch ja, vier Jahre, vier Weltcup-Saisonen dabei.
1: Du warst dann äh, Anschieber oder warst du Pilot?
0: Genau, na nur Anschieber. Nur Anschieber. Ähm, also wirklich auch im Weltcup mit dabei. Genau, ja. Also ich habt okay. zwei Weltmeisterschaften, eine Europameisterschaft und ähm, vier Weltcup-Saisonen.
1: Okay, ja, ich meine, in Innsbruck gibt es ja auch eine
0: Skisprungschanze. Das hatte ich ja. nicht gereitet. <lacht> Nein, da, da habe ich nicht den Körperbau dazu.
1: Okay, ja. Ja, 90 Kilo dürfte da wahrscheinlich für zwei Spielringe reichen. Ja. <lacht> Aber. Jetzt ähm, hast du den Bobsport aber abgeschlossen. Also, du fokussierst dich jetzt nur noch auf ähm, deinen Beruf, Familie und äh, American Football, richtig?
0: Also, seitdem ich jetzt ins Arbeitsleben eingestiegen bin, ist einfach keine Zeit mehr für, für Bobsport und das Kapitel habe ich abgeschlossen. Wer dich auf Instagram verfolgt, äh, könnte sehen, dass du äh, zusammen mit deinem Bruder äh, den Super Bowl äh, live in Amerika äh, besucht hast. Äh, Kannst du ein bisschen davon erzählen, von dem Tag, von den Eindrücken, die du da erlebt hast? Ja, es war schon, ich meine, schon die, die, die zwei, drei Tage davor, die wir schon drüben waren, hat man schon in der Stadt gemerkt, da war alles drauf gedrillt auf, den, auf dieses eine Ereignis und Fans in der ganzen Stadt und überall Events und dann natürlich an dem Spieltag. Ich meine, die, die Organisation war wahrscheinlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, wie unkompliziert und wie schnell, keine Sekunde angestanden und einfach, einfach alles riesig. Es ist einfach riesig gewesen.
1: Du warst ja auch bei diesen ganzen Meetings dabei davor mit den deutsch-österreichischen Spielern. Genau. Du hast ja, ja auch mit Bali zum Beispiel und so getroffen. Und da wird es mich natürlich als ELF ähm, Kommentator oder Reporter, nein, wie ist das Wort für uns? Influencer. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Hast du, Gab es auch schon die
0: ersten Sticheleien mit, mit Kasim Bali? Ah, nein, ich habe davor versucht, undercover, weil er hat mich nicht gekannt, glaube ich, ich habe versucht, undercover ein paar Informationen rauszufinden, hm. wo er nächstes Jahr spielt und auch in, in Jakob Johnson, wie es bei Stuttgart so ausschaut. Und dann irgendwann habe ich, hab ich äh, dann meine, meine Cover aufgedeckt und habe ihm gesagt, dass ich bei den Raiders spiele. Und er sagt, so, ah ja, okay, ja, dann treffen wir den eh vielleicht einmal. und Aber ich habe leider recht wenig Informationen bekommen, also Entweder gibt es keine Infos oder sie sind wirklich gute Schauspieler.
1: Ja, ja gut, Kasimir Bali, der spielt ja äh, diese Comedy-Serie, die von der ELF mitproduziert wurde. Also, Schau dir da halt das
0: er. <lacht> 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 ähm, Warst du da auch mit deinem Bruder da und den haben sie auch nicht erkannt oder haben sie nur dich nicht erkannt? Nein, nein, den Sandro haben sie schon erkannt. Den <lacht> haben sie, der, der Sandro ist ja auch mit, mit Jakob Johnson immer wieder. In, sozusagen als Begleitung einfach mitgezerrt worden.
1: Ja, das war bestimmt eine spannende Sache. Ähm, du bist jetzt schon zwei Jahrzehnte bei den Raiders, das hast du ja gesagt. Wie kommt man denn als so junger Bursche wie du, ich glaube, du warst fünf oder sechs Jahre alt, wie kommt man als so junger Bursche schon zum, zum Football? Ich meine, die Raiders waren damals ja so noch nicht das, was sie jetzt sind.
0: Na eben, die waren <lacht> lange nicht das, was sie jetzt sind. Ja, in, in Tirol ist außerhalb vom, vom Winter- und Skisport gibt es im Sommer, habe ich jetzt nicht wirklich so meine Nische gefunden, weil mein Fußball gibt es zwar, aber Österreich ist jetzt nicht dafür bekannt, eine Fußballnation so zu sein und das war noch nicht ganz mein, mein Talentbereich und dann habe ich halt viele Sachen herumprobiert und dann ist da gerade das Nachwuchsprogramm eröffnet worden von den Raiders und das habe ich dann ausprobiert und dann, dann war das eigentlich ganz spannend, weil sich keiner wirklich so ausgekannt hat, beziehungsweise so damit identifizieren hat können, das war Einfach was anderes, ein bisschen gegen den Strom schwimmen und der Reiz, dass man ein bisschen gegen den Strom etwas Neues macht und, und nichts so Mainstream ist, das, das hat mir ganz gut gefallen. Sehr gut. Ähm, du hast ja mit Flag Football angefangen. Wie wichtig findest du, dass Kinder äh, mit Flag Football anfangen, anstatt gleich äh, den Tackle Football zu spielen? Ich glaube, der größte Vorteil ist wahrscheinlich, dass man einfach dadurch, dass man dann eh Flag Football und nicht sozusagen das. Den, das Tacklen und Blocken und so weiter trainieren muss, dass man einfach noch mehr Wert darauf legen kann, mit dem Ball umzugehen und mehr Gefühl bekommt sozusagen für den Ball. Ich meine, in Österreich fand man eh sehr früh dann mit, mit äh, Equipment anzuspielen. Also ich habe dann mit acht, neun Jahren schon wirklich Tackle-Football gespielt, aber ich, ich glaube, das ist schon, macht schon Sinn, da viel Flag football zu spielen, weil man einfach das Ball fangen und werfen. Und um das geht es ja dann doch eigentlich auf den meisten Positionen. Genau. Ähm, und in der Jugend warst du ja auch schon in der Nationalmannschaft und warst auch in der WM, in Kuwait dabei. Was war dein größtes Highlight in deiner Jugendzeit? Ähm, das größte Highlight war wahrscheinlich eben im, im Union-Nationalteam, wie wir in äh, Köln-Düsseldorf 2013 Europameister geworden sind. Also das war schon, das war schon ganz äh, ganz special, äh, da zum ersten Mal wirklich gegen die ganz großen Nationen eben mit Frankreich und Deutschland zu spielen und das, ja, die Erinnerungen, die hat man ein Leben lang wahrscheinlich.
1: Da habt ihr ja auch eine ganz, schön, ganz schöne Serie begonnen, glaube ich, ne? seit 2013 ungeschlagen Junioren-Europameister. Ja, so äh, ja das, ist.
0: Da, da sind wir recht lange jetzt ganz gut ich dabei gewesen ich, auf europäischer Ebene.
1: Ja, und ähm, zwei oder ein Jahr später warst du ja auch bei der Junioren-WM in Kuwait, das war bestimmt auch eine <lacht> Sehr interessante Erfahrung, weil Kuwait ist ja jetzt nicht bekannt dafür, eine Fußballnation
0: zu sein. Ja, aber eben, das war dann was, was, was ganz anderes, weil es einfach, es hat eigentlich überhaupt nicht dorthin gepasst, weil der, der Sport einfach nicht wirklich etabliert dort ist, aber dort dann das Ganze rundherum und alles auf uns ausgelegt und uh, auch natürlich wieder mit den großen Teams mit Kanada und USA. Und das ist dann schon schon sehr, sehr coole Erfahrung, wenn man sich da so messen kann mit den anderen.
1: Jetzt muss ich gerade noch eine Frage einschieben, nämlich bei den Statistiken sieht man, dass du da zwei Rushing-Touchdowns hattest. Warst du in deiner Jugend also eher Running Back oder wann bist du zum Wide
0: Receiver geworden? Oder ja, Receiver? ich habe eigentlich bis ich 16 war nur Running Back gespielt. Dann habe ich drei Jahre Quarterback gespielt und das war eben auch genau in der Zeit, wo Union Nationalteam war. Also der war auch immer als Quarterback äh, im Kader. Und erst dann mit 19 eigentlich bin ich dann zum Receiver geworden. Nachdem ich als, als österreichischer Quarterback bei den Raiders kein Leibel habe, habe ich dann eine andere Position gesucht und einen anderen Weg gefunden, um aufs Spielfeld zu kommen.
1: Mhm. Ähm, etwas, was es in Österreich auch gibt, um Spitzensportler zu fördern, ist das Heeresportprogramm. -Pro da warst du ja auch dabei. Kannst du uns Deutsche vielleicht
0: mal sagen, was das genau ist? Ja, in, in Österreich ist es so, es gibt das, äh, das verpflichtende... Ja sozusagen oder die verpflichtenden Mone den Heeresdienst abzuleisten oder so wie es in Deutschland bei der Bundeswehr und da gibt es eben die Möglichkeit jetzt für Leistungssportler, für Einzelne, dass man eben nicht, da jetzt die ganze Zeit die, die militärischen Übungen durchmachen muss und sozusagen nichts für seinen Sport machen kann, gibt es eben die Möglichkeit, dass man dann über das Bundesheer oder wie es in Deutschland bei der Bundeswehr ist, dass man eben nur auf seinen Sport konzentriert ist und nur den ausüben kann und dann für den sozusagen bezahlt wird, die paar Monate lang. Ähm, und wie hat dir dieses Programm von der Bundesherr äh, ähm, ähm, weitergeholfen? Ja, natürlich schon ein, ein riesiger Vorteil, wenn man dann so ein bisschen die professionelle äh, Sport der Luft sozusagen schnuppern darf und am Vormittag trainieren kann in der Früh. Man muss sich auf nichts anderes konzentrieren, den Kopf wirklich nur an, auf Football gerichtet zu haben. Und gerade, es ist ja immer bei uns so in der Zeit 18, 19, 20 Jahre alt, da kann man natürlich mit so einem Jahr nur Football wirklich sehr, sehr viel weiterkommen.
1: Ähm, auch viel weitergekommen sind die Raiders Tirol. Wir haben gerade schon ein bisschen angesprochen, dass du, ähm, als du angefangen hast, ganz andere Verhältnisse vorgefunden hast als jetzt. Und dadurch, dass du der erste Raiderspieler bist, der bei uns zu Gast ist, müssen wir auch ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Und vom ersten Training auf dem Parkplatz hin zu einem ELF-Franchise. Du hast das Ganze miterlebt. Was ist der Schlüssel für diesen Erfolg gewesen oder wie hat sich
0: das Ganze entwickelt? Ähm, ja, ich glaube, also eben, ich bin 2001 dazugestoßen. Da 1992 sind die Raiders gegründet worden. Ja, eben, also meine ersten Trainings waren eigentlich immer auf einem Parkplatz. Also es war so ein <lacht> Sand, Kiesel, Parkplatz, also es ist nicht, ja, nicht sehr spielerfreundlich gewesen und dann war einerseits sicher sehr viel Fleiß von ein paar einzelnen Wahnsinnigen, weil damals waren es sicher noch Wahnsinniger, weil da hat es ja eigentlich keinen Grund gegeben, wieso man den Sport jetzt ausüben sollte, da hat es ja keine Infrastruktur und keine Werbung oder so dafür gegeben und dann ist glaube ich zur richtigen Zeit äh, auf den richtigen Posten Geld investiert worden und man hat eben versucht, wirklich viele amerikanische Trainer immer zu holen, also da war jedes Jahr, kann ich mich erinnern, wirklich sehr viel für alle Nachwuchsprogramme, man hat ja dann sehr früh schon alle Klassen sozusagen aufgefüllt und jede Klasse hat seine ein, zwei amerikanischen Coaches gehabt, die wirklich sehr auf die Ausbildung geschaut haben und dann hat man natürlich das sich recht leicht getan, weil die, die man so wie mich, mit fünf, sechs Jahren schon gut ausgebildet hat oder mehr oder weniger gut, die hat man dann natürlich auch nach und nach äh, in die höheren Ligen raufbekommen und dann hat man sozusagen einfach einen, einen guten Kern an Spielern, der, dann, der das Niveau einfach an sich steigert und da ist dann vieles gut zusammengelaufen und dann ja wirklich Jahr für Jahr etwas größer und etwas besser geworden. Du sagst schon, vom Parkplatz bis zur ELF-Franchise. Meine Frage jetzt, mal gucken, ob du es weißt, wie viele Trophäen konntest du schon sammeln oder ja als Franchise? Nee, aber eigentlich erstmal um dich. Ja, genau. Gute Frage. Äh, wie viele Trophäen, also nur Meister-Trophäen sozusagen, erster Platz. Ja, naja, du hast ja mehrere Trophäen. Das ist nicht nur, in, hast ja, wie gesagt, in Köln ja auch äh, was geholt. Ja, eben. Also, <lacht> also, ich hoffe, du hast eine Antwort für mich.
1: Also, du bist ja, wenn ich richtig im Kopf habe, 2011, hast du, du hast 2011 dann Debüt gefeiert in der AFL, ne? Ja, genau. Das, heißt, das war dann direkt schon dein erster Meistertitel, das heißt sechs österreichische Meistertitel. Ja. Dann ein Junior-Europameister, drei Central European Football League. Genau. Und dann, das ist ja so ein bisschen komisch von der Begrifflichkeit her, weil ich damals noch nicht so viel europäischen Football verfolgt habe, es gab ja dieses European Super Final, glaube ich. Ja, genau, dann, genau. Das dann noch irgendwann ECTC oder sowas
0: hieß. Und das habt ihr, glaube ich, auch zweimal gewonnen. Aber da ist halt die Frage, ob du da dabei warst. Ja, nein, nein, da war ich dabei. Also das war ähm, 18, 2018 und 2019 war das.
1: Ja, weil wir hatten das kürzlich mal Lars Steffen zu Gast. Und mhm. den haben ich gefragt, was sein Lieblings-Bowl-Sieg war. Und er hat dann über jeden einzelnen berichtet und letztlich, letztlich hat er jeden äh, sehr gern gehabt. Das heißt, wenn du dich gar nicht mehr an alle erinnern kannst, äh, gab es denn, denn irgendeinen anderen, an, an das du dich besonders äh, erinnerst?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich 2018, der, den Austrian Bowl, da haben wir, das war sehr high scoring. Und dann haben wir mit Auslaufender Uhr ein, ich glaube, 48-Jahr-Field-Goal getroffen ähm, und dann eben schlussendlich 51, 48 gewonnen und das war, also das war wahrscheinlich ja, der beste, der beste, schönste Sieg.
1: Und da sieht man auch, Kicker sind sehr wichtig und bei euch sucht man ja aktuell noch nach Kickern. Ich weiß nicht, ob das dieses Wochenende schon war oder ob das erst noch kommt, das Kicker-Tryout. Genau, Aber ja, das war am letzten Freitag war das schon, ja. Schade, schade. Das heißt, keine Chance mehr für dieses Jahr, aber ihr könnt ja euch gerne für nächstes Jahr bewerben, falls ihr das jetzt ja. hier.
0: <lacht> Andere Frage. Ich meine, du hast ja schon gesagt, an welchen Titel du dich am liebsten erinnerst, aber gibt es ein Spiel, was vielleicht kein Titel, äh, kein, kein Bowlgame war oder ähnliches, an das du dich sehr, sehr gerne zurückerinnerst, weil es einfach das Spiel der Spiele war? Als das Spiel der Spiele? Hm. Äh, wahrscheinlich also jetzt nicht wirklich ein Spiel an sich, aber ich glaube äh, damals war es noch in der e EFL, so hat es geheißen, gegen Braunschweig, das muss 2016, äh, das war eh das Finalspiel, glaube ich, in der European Football League, also in dem europäischen äh, Bewerb und ich glaube, das war eines der besten Fußballspiele, glaube ich, das in den letzten ein, zwei Jahrzehnten gegeben hat, weil der, also die Qualität war unheimlich in dem Spiel und was da für Leute am Spielfeld gestanden sind, äh, auch wenn wir das dann schlussendlich ganz knapp verloren haben, aber das war wirklich ein Spiel und das war derart umkämpft und ja, man erinnert sich nicht gern dran, weil wir verloren haben, aber das war sicher, sicher das beeindruckendste Spiel gewesen. Ist ja meist so, wenn der Schmerz dann weg ist, dann erinnert man sich aber doch noch gern zurück, weil es halt ein cooles Spiel war. Ja, genau, genau.
1: Auf sowas hoffen wir ja auch in, in, in der ELF. Die Central Conference, über die wir gleich sprechen werden, scheint ja auch äh, die Grundlage dafür geschaffen zu haben, dass es viele enge Spiele gibt. da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich würde nämlich noch eine Frage stellen, die sich so auf deine gesamte Karriere so bezieht. Gibt es denn einen Coach, der dich besonders
0: beeinflusst hat? Ähm, wahrscheinlich zwei, also einmal der Daniel Dipplinger, das war, der hat früher, also wo ich dazu gekommen bin zu den Reders, das Nachwuchsprogramm geleitet und war dann bis 2011, 12, äh, unser General Manager. Also der hat das Ganze eigentlich hochgezogen. Ähm, der war sicher der, der Einflussreichste am Anfang. Und dann wahrscheinlich äh, Kyle keller okay. Weil der jetzt dann doch seit 2011 eben war der sozusagen der Quarterback vor mir, sozusagen mein, mein Vorbild und dann alles, was ich als Receiver weiß, mehr oder weniger, basiert auf ihm, also die zwei wahrscheinlich am meisten. Der ist jetzt auch immer noch äh, dabei als Offensive Coordinator, oder? Genau, ist immer noch Offensive Coordinator und Receiver Coach. Ähm, Hendrik, kommen wir zur Slot-Receiver-Position, Ja, eine, eine Frage ich noch, bevor ich zur Position komme. Ähm, du bist jetzt nicht mehr Teil äh, des AFL-Teams, aber Jetzt hat die Saison ja schon angefangen. Wie spannend findest du jetzt die Liga, wo die beiden heißen Teams, sag ich mal, Vikings und Raiders, so ein bisschen ausgedünnt wurden? Man hat ja gesehen, die Raiders haben jetzt auch zweimal verloren. Wie spannend findest du die Liga jetzt? Ich finde es super. Also, ich finde, es war da ja längst, längst überfällige Wechsel in der, in der AFL, dass eben einmal die, ich glaube, man kann es schon bezeichnen, die Supermächte mit Vikings und uns weggefallen sind und man sieht, jetzt ist wirklich jedes Team, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt Favorit sein soll, weil mir kommt vor, es kann jeder, jedes Spiel verlieren und dann auf einmal wieder gewinnen. Defense, glaube ich, gibt es offensichtlich nicht so viel in der, in der Liga. <lacht> ähm, aber ich glaube, also es ist einerseits zum Zuschauen sehr, sehr spannend und es hat der, der Liga an sich auch sehr, sehr gut getan, damit man jetzt endlich einmal das so Level-Playing-Field hat und sich so sicher mehr Rivalitäten auch herausstellen werden.
1: Wir haben ja auch letztes Wochenende eine Watchparty gemacht, wo wir das Spiel der Patriots gegen, gegen die Rangers angeschaut haben und parallel auch Raiders gegen die Vikings. Und das war ja wirklich unfassbar. Also 133 <lacht> Punkte. Wenn man eine Sekunde nicht hingeschaut hat, dann ist irgendwas passiert. Das hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Also falls ihr noch kein AFL-Spiel geguckt habt dieses Jahr, ähm, macht es auf jeden Fall Spaß, wenn man Offense-Fan ist. Ich habe ja. ich, ich hab gelesen, das
0: <lacht> war AFL-Rekord, so viele Punkte gab es wohl noch nie. Nein, ja, es, war, es war unglaublich. Ich meine, wenn man die Stats anschaut, wenn man neun Touchdowns scored in der Offense und dann ein Spiel verliert, oder wie unser Quarterback, der wirft sieben Touchdowns und verliert das Spiel, also es ist unglaublich. Ja, der, der Running Back der Vikings hatte über 400 Rushing Yards und 517, 517 Rushing Yards.
1: <lacht> also das, wenn das ein Quarterback wirft, das ist ja schon ein Monsterspiel.
0: Ja, das kriegt Aber man ja. nicht einmal auf Madden zusammen. Auf jeden, auf jeden Fall äh, kann jetzt wieder was Historisches passieren. Dafür müssen sich die AFL Raiders noch ein bisschen anstrengen. Aber ihr oder die Vikings können sogar ein Double holen, wenn ihr die ELF gewinnt und die äh, heimische Meisterschaft. Also ja, das, ist das können auch nicht die, äh, viele Teams von sich behaupten. Aber kommen wir jetzt auf deine Position. Ähm, was macht einen guten Slot Receiver aus? Ähm, ich glaube, ein gutes Slot ist hier, weil es kommt darauf an, in welcher Offense man spielt wahrscheinlich. Bei uns ist es sicherlich ähm, selbstlos und äh, Allrounder. Also man so, also die was, die nicht äh, Runblocken wollen oder die jeden Spielzeug den Ball wollen, das, das funktioniert nicht. Und Allrounder, weil man einfach alles, also ich glaube, das macht es auch für die für die Defense am schwierigsten, wenn man jemanden hat gegenüber, der blocken kann, der kurze Routen laufen kann, der gefährlich ist mit dem Ball, der einen tiefschlagen schlagen kann. Also ich glaube, äh, ja Allrounder und, und tough, also dass man schon was, schon was aushalten kann dann in den Lineback bei den Linebackern und und Safeties.
1: Ja, schon Shelton hat dich als guten äh, Route Runner beschrieben. Ähm, gibt es denn eine Lieblingsroute? die du läufst?
0: Hm. Äh, gibt es eigentlich... Nein, gibt es eigentlich nicht. Ich liebe eigentlich das ist schon die, die, die ganz basic Routen, wenn man die einfach richtig gut läuft, dann ist es wahnsinnig schwierig, die zu verteidigen. Und das glaub ich glaube immer alle Jungen, die auf Instagram Videos schauen, man muss so einen Triple-Double-Move einbauen und dann, dass man irgendwie frei wird. Aber wenn man die leichteste Route gut läuft, dann ist es wahnsinnig schwierig zum Covern. Und das, das an sich gefällt mir ganz gut.
1: Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du gerne für andere blockst. Äh, was macht dir denn daran so Spaß? Weil es ist ja etwas, was man von wenigen Receivern
0: hört, zumindest, dass sie das gerne tun. Ja, ich finde einfach das, dass man sich sozusagen äh, einfach das fürs Team einsetzen und das, das Selbstlose. Ich meine, früher war es natürlich auch, wo der Sandro noch der Runningback war, dass man sozusagen ihm geholfen hat, da einen guten Play zu machen, beziehungsweise einfach, dass man schaut, dass man sich halt irgendwie äh, irgendwie sich einbaut und irgendwie dem Team weiterhilft. Und dadurch, dass es nicht so viele Receiver gibt, kommt mir vor, zumindest in Österreich hat es nicht so viele Receiver gegeben, die wirklich gern blocken oder gut blocken, ist das für die Defense richtig unangenehm, habe ich mal sagen lassen. Wenn die ganze Zeit das Slot-Receiver nervt, bei den Linebackern und ja. Äh, ja, das ist natürlich ein Pluspunkt.
1: Aber ich habe gehört, ihr solltet in diesem Jahr auch gute Tight Ends bekommen, die dann äh, vielleicht auch da noch äh, die Aufgaben des Slot Receivers ein bisschen erleichtern. Ja,
0: aber. eben. Ich meine, natürlich Tight End hat äh, Größen oder äh, Stärke, Kraftmäßig, ein bisschen Vorteil wie mir gegenüber, aber ich werde es trotzdem weiterhin gern machen.
1: Um den Bogen zur ELF-Sessor zu schließen, ähm, Erkennst du ja als Wide receiver ein sehr breites Wide-Receiver-Core, das ihr inzwischen habt. Also ihr habt auch einen Deep-Ball-Receiver mit Yannick Meyer. Und erst kürzlich hatten wir die Diskussion während des der Watch-Party, wer hat denn das beste Wide-Receiver-Core? Und wir haben auch über die Raiders diskutiert, eben weil es so viele unterschiedliche Typen schon, schon gibt. Also bisher sind erst vier Spieler announced worden, aber ähm, da kommen ja noch einige sehr gefährliche Waffen dazu. Wie würdest du euch einordnen als Wide-Receiver-Core?
0: Also ich werde jetzt sicher keine Statements setzen mit äh, wir sind der Beste und und und. und. Aber ich glaube, dass wir eine gute Tiefe haben und dass wir äh, wirklich sehr, sehr erfahrene Spieler haben, die in den Ligen, wo sie gespielt haben, äh, schon dominiert haben, glaube ich, kann man, kann man sagen. Und da, wir sind sehr ausgewogen und sehr unterschiedlich, weil wir so viele von Possession Receivern zu eben Deep Ball und ich würde sagen, sehr gute Slot-Receiver auch die gut blocken können, also ich glaube, wir sind da sehr allround-mäßig ganz gut aufgestellt und, ähm, und werden von dem her, glaube ich, und dadurch, dass wir auch schon eingespielt sind, ist es ist sicher ein, ein großer Vorteil jetzt gegenüber Teams, die, die da sozusagen die ganzen Puzzlestücke erst zusammen zusammenflicken müssen. ja, Kommen wir zur European League of Football Saison 2022, aber bevor ich zur 22 komme, die Frage, hast du die European League of Football Saison 2021 verfolgt? Ja, also ich habe jetzt nicht jedes Spiel geschaut, aber, aber schon also die Highlights jede Woche eigentlich und Finalspiel natürlich auch, also habe ich schon live äh, mitverfolgt die meiste Zeit. Und wolltest du auch unbedingt Teil dieser Liga sein mit den äh, Raiders? Ich weiß ja nicht, wie weit, ihr, wie lange ihr das schon wusstet, aber ich denke mal, ganz am Anfang wusstest du das bestimmt auch noch nicht. Aber hattest du von Anfang an Lust, äh, damit zu mitzuwirken? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall während der, der ELF-Saison, dann hat sich das dann schon äh, gezeigt, dass, dass wir da schon sehr Lust drauf hätten. Also wir Spieler jetzt allein ähm, da mitzuspielen. Am Anfang hat man, muss ich sagen, einfach war ich sehr kritisch oder sehr offen, weil keiner ja gewusst hat, was das jetzt eigentlich wird. Aber wie man dann gesehen hat, wer, wer da jetzt alle in der Liga spielt und welche Teams und Städte und welches Niveau an Athletik da auch dabei ist, ähm, war das dann eigentlich keine Frage mehr, dass man da dass da wirklich alle von uns Spielern auch nach der AFL-Saison gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt diesen Schritt machen und dort uns messen und äh, neue Motivation haben sozusagen, also da waren wir alle im gleichen Boot. Okay, dann eine Frage noch, bevor Elias vielleicht eine Frage hat. Ähm, du hast es verfolgt, äh, du wolltest unbedingt Teil der Liga sein, das bedeutet, dass du mit der Qualität schon sehr zufrieden warst, aber wie hoch äh, schätzt du das Niveau der European League of Football? Ich glaube, dass jetzt kommendes Jahr das Niveau ja um ein gutes Stück höher sein wird, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Jetzt nicht unbedingt wegen den neuen Teams, sondern einfach, weil ich glaube, letztes Jahr doch schon in der AFL noch sehr gute Spieler unterwegs waren sozusagen und auch in der GFL. Und jetzt kommt, fängt es an, kommt mir vor, das Ganze sich zu konzentrieren auf die ELF und wirklich mehr oder weniger alles, was, was Namen und Rang hat, ist jetzt da in der ELF vertreten. Und also allein vom Körperlichen her ist das wirklich sehr sehr, sehr hohes Niveau. Und auch äh, coachesmäßig, also jeder, der was drauf hat, will in die ELF und wird in der ELF irgendwie vertreten sein. Also ich glaube, das Niveau ist schon das Beste, was man jetzt lang gesehen hat wahrscheinlich in Europa.
1: Das Niveau wird ja vor allen Dingen auch in der Central Conference wahrscheinlich sehr hoch sein. Zumindest gilt die aktuell als Todesgruppe. Wie sich das dann letztendlich herausstellt, das werden wir erst sehen, weil ja auch ihr und die Vikings sich sehr stark verändert haben. Aber wie gesagt, ihr spielt mit Frankfurt Galaxy, dem amtierenden Champion, dem Vienna Vikings und der Strucker Surge in einer Conference. Schätzt du die Konferenz auch so stark ein, wie sie allgemein beschrieben wird?
0: Ich glaube schon. Also wo ich die Konferenz gesehen habe, also entweder wollte einfach jemand Abschlachterei <lacht> sehen oder da war irgendein Fehler dabei. Weil ich glaube schon, dass man sagen kann, zumindest jetzt vor der Saison, ich meine Frankfurt als Meister so oder so, aber auch Vikings und wir sind schon, sind schon äh, Titelaspiranten zumindest oder würden davon ausgehen, dass wir da irgendwo recht hoch mitspielen werden. Und dann natürlich auch drei Teams in einer Conference zu haben, ist schon, ist schon brutal. Und wenn man sich einfach überlegt, dass eines von uns drei Teams Wobei eben Stuttgart schätzt ja ein bisschen unter uns ein, unter den anderen dreien. Aber wenn man überlegt, dass ein oder wahrscheinlich zwei Teams von Frankfurt, Wien und Tirol nicht in den Playoffs sein werden, ja. sondern aus der Gruppenphase nicht rauskommen, ist das Wahnsinn eigentlich, muss ich sagen. Also da, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, da kann man ja auch gleich sagen... Ähm ich habe ja, wir hatten ja damals eine Prediction, wo wir auch schon die Konferenzen vorher eingeteilt haben, bevor sie überhaupt offen waren. Und ich habe gesagt, es wird nicht in einer Konferenz Wien und äh, Tirol sein. Ich wurde, ich, Lügen gestraft. ich wurde Lügen gestraft. Jetzt ist die Frage von mir, bist du zufrieden, dass du mindestens zweimal auf die Bayern der triffst und mindestens zweimal auf Frankfurt Galaxy? Oder hättest du dir, wenn du das wünschen könntest, lieber erst in den Playoffs äh, auf die Wiener oder den, äh, den amtierenden Meister getroffen? Uh, ich glaube... Ähm Wien, da geht es Wien gleich wie uns. Wir hätten uns gefreut, einmal etwas mehr Abwechslung sozusagen zu haben. Ich meine, Wien, Innsbruck hat es in den letzten Jahren echt ohne Ende gegeben. Also wäre es sicher ganz fein gewesen, einmal da jetzt ein Jahr etwas weniger voneinander zu sehen. Aber ja, es kommt wie es kommt. Und, aber wir sind schon, glaube ich, sehr froh, auch Frankfurt oder ich glaube, uns ist es mehr einfach darum gegangen, wir wollen richtig gute Gegner eben haben. Ich meine, es ist, man kommt eh nicht drauf vorbei sozusagen, aber eben mit Frankfurt und dann auch, wir haben ja auch Berlin und Leipzig und eben Köln und da, ja, wir wollen einfach richtig gute Spiele haben, damit wir die Competition haben und jeden, jede Woche quasi den Fans was bieten können.
1: Ja, wie gesagt, wie, schon, wie du gerade schon gesagt hast, ihr habt ja auch schon eine Art Deutschland-Tour in diesem Jahr erstmal. Das wäre bestimmt auch noch cool, wenn man dann in Zukunft auch noch in, auch in andere Länder reisen darf. Aber die Vikings sind ja auch gleich euer erster Gegner. Und da gibt es ja auf jeden Fall diese Rivalität. Und denkst du, dass da dann auch die Hütte schon gleich voll sein wird? Was erwartest du für eine
0: Zuschauerzahl so ungefähr bei euch? Hast du da ein Gefühl dafür? Boah, das ist sehr schwer zu sagen, weil ja die Spiele nicht genau in der gleichen Zeit oder viele davon nicht in die gleiche Zeit fallen, wie sonst die AFL-Spiele waren. Also ich würde schon davon ausgehen, Vikings, Raiders waren jetzt im Tivoli-Stadion schon immer so um die 5000. Dadurch, dass es jetzt dann ELF ist und es dann sicher mehr gehypt wird und es wirklich, wenn man so die Roster ansieht, auf jeden Fall noch höheres Niveau sein wird, wie es in der Vergangenheit war, würde ich schon hoffen, dass wir da drüber hinauskommen. Und sonst, ich glaube, wenn wir so auf dem Schnitt, den Schnitt durch die ganze Saison bringen könnten, wäre das, wär das toll. Aber ist natürlich, ja, Sommerferien, keine Ahnung, muss ich ehrlich gesagt sagen, wie das, wie das die Fans sehen, ob sie da ihren Urlaub pausieren sozusagen für unsere Spiele.
1: Oder den Urlaub nach Innsbruck legen. Das kann ich ja, ja an alle Outdoor-Fans
0: empfehlen. Ja. Kann man ja, ich schon zwar keine Skisaison, aber man kann ja auch so auf den Berg gehen. Also ja. ich bin kein Skifan, ich fahre nach Innsbruck wegen Football. Ich meine, Elias würde wahrscheinlich wegen Skispringen hinfahren, aber.
1: Ja, also wenn ich nach Innsbruck komme, dann werde ich mir das auf jeden Fall genauer angucken.
0: Weil die Aussicht ist ja auch besonders schön. Ja, die Aussicht ist ja der Wahnsinn. <lacht> genau. Wie gesagt, wir haben jetzt gesprochen, gleich erstes Spiel gegen Wien. Du hoffst, die Hütte ist voll oder jedenfalls es sind sehr viele Leute da, aber meine Frage ist eigentlich, du persönlich, auf welchen Gegner freust du dich am meisten? Ah, Frankfurt wahrscheinlich. Einfach zu sehen, wie Ich meine, Frankfurt war letztes Jahr offensichtlich das, das Maß aller Dinge und dann einfach einmal, einfach glaube ich, zu sehen und Wien wird es genau gleich gehen, zu sehen, ja, wo liegt denn da eigentlich der Maßstab, was ist denn das Beste, was die ELF so zu bieten hat, wie hoch ist das eigentlich, ob man da mitspielen kann, wo man mitspielen kann und ja, ich glaube, jeder, der ELF spielt, will die, die bestmögliche Competition haben und das schwierigste Spiel sozusagen haben und das wird, ich schätze mal, sein auch gegen Frankfurt.
1: Ähm, Wenn es dann letztendlich darum geht, es wird sehr eng sein, wer es in die Playoffs schafft, da kann man dann über viele Faktoren reden, welche eine Rolle spielen werden, ich möchte gerne auch Sean Shelton zu sprechen kommen, weil du eben schon gesagt hast, dass ihr eingespielt seid. Und Jackson Erdmann zum Beispiel ist ein, ist ein neuer Quarterback bei den Wienern mit sehr vielen neuen Wide Receivern. Ähm, wie ist es für dich, dass du weißt, du kennst den Quarterback, du weißt, wie das abläuft und
0: ist das für euch wirklich ein großer Vorteil? Ich glaube, das ist ein unheimlich großer Vorteil, weil der Sean kennt die Offense in- und auswendig, so wie auch der Großteil unserer Receiver. Und der Großteil unserer Offense, wir brauchen da keine Abstimmung mehr finden oder Playbook zusammenlernen lernen oder ja, sich da irgendwie zu finden, sondern wir haben die letzten, ich spiele jetzt seit 2015 mit dem Sean zusammen jedes Jahr, also da hat man einfach die Abstimmung, die ist schon da und man kann halt einfach auf ein viel höheren Niveau schon aufbauen und starten, wie es jetzt vielleicht eben mit einem neuen Quarterback, der mit einem neuen Offensive Coordinator und neuen Receivern das braucht halt einfach seine Zeit, bis man da eingespielt ist. Und überhaupt jetzt mit der, mit der Regelung, dass man ja erst ab Mai zusammen trainieren darf, ist das, glaube ich, wirklich, macht es sicher einen riesigen Unterschied. Und könnte man schon vorstellen, dass man da auch einen Unterschied dann am Feld sehen könnte. Wenn, wenn jetzt Teams schon fix eingespielt sind, sozusagen, eher auch so wie Köln mit, mit Jan als Quarterback, die sind natürlich da einfach, einen Schritt schon voraus, könnte man vorstellen. Und sicher am Anfang von der Saison macht das sicher einen großen Unterschied.
1: Ich meine, Sean ähm, ist, glaube ich, auch Teil, äh, Teil der Gruppe, die die Playbooks äh, auch macht. Ähm, wahrscheinlich hat sie auch dann schon eine größere Vari Variabilität in eurem Playbook äh, als, als die anderen, was natürlich in engen Spielen immer ein Vorteil sein kann. Ähm, Hendrik, hattest du noch?
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Ähm, und zwar ist der Kader äh, in der ELF, darf ja anders sein wie in der AFL und du sagst schon, ihr seid ein eingespielter Haufen und kriegt jetzt zusätzlich noch gespickt äh, viele gute Talente dazu. Was glaubst du, wie viel stärker werden die Raiders sein, wie sie noch in der AFL äh, äh, waren? Äh, ich glaube schon, schon Maßstabler stärker, weil eben das, die, den Luxus sozusagen, ich meine, man hat nie auf allen Positionen perfekte Homegrown Spieler oder ausreichend, sagen wir so und jetzt haben wir halt den Luxus dadurch dass wir, jetzt, würde ich sagen, einen nicht so schlechten Kern sozusagen von Spielern haben, jetzt können wir an den Stellen sozusagen, wo wir noch etwas mehr Tiefe brauchen oder etwas mehr Qualität oder noch bessere höhere Qualität, können wir uns noch die, die ein zwei Spieler da dazu holen und ich glaube, das wird schon sicher einen, einen großen Unterschied machen und uns schon gleich auch wie Wien einfach schon ein, ein Stück besser machen, glaube ich dadurch, dass einfach der, der eingespielte Kern bleibt ja, aber dann holt man sich noch ein paar Leute dazu. Und ähm, ich glaube, das macht sicher, bin ich sehr gespannt, wie, wie groß der Unterschied sein wird.
1: Ja, der Unterschied wird ja auch noch dann beim Game Day und so weiter sein. Also es gibt gewisse Regeln, was man anziehen darf und äh, ist, ob man da jetzt, was weiß ich, die Stutzen... Äh, bis zum Knöchel hängen lässt oder ob man die bis zum Knie hochzieht. Das gibt ja dann noch eine ganz, ganz breite Menge, wo, wo am Anfang uns Spiele gesagt haben, dass es da auch erstmal eindrucksvoll war, wie so ein Spieltag dann plötzlich ganz anders gestaltet ist. Da bin ich mal sehr gespannt, was dann, dann
0: eure, eure Eindrücke dann sein werden. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar Elias ist ja dafür bekannt, dass er sich sehr, sehr gut vorbereitet. Und ich dachte, ich bereite mich auch mal vor und habe auf der Webseite gelesen, ich habe auf der Webseite gelesen, dass du sehr gerne Topfen isst. Ich komme jetzt hier vom, vom Land und habe keine Ahnung, was Topfen ist. Was zum, ah. Geier, was zum Geier isst du da gerne? Topfen ist Quark. Quark. Ja, und das haben mein Bruder und ich halt früher, wo wir uns etwas schwerer getan haben, vielleicht mit Zunehmen und gerade so in der, in der Trainingsphase waren, ist es ein, ja, unser vielleicht Geheimrezept, wirklich geheim ist es nicht, aber also für alle Kinder da außen, die zunehmen wollen und zu fleißig trainieren, esst Quark oder Topfen. Okay. <lacht>
1: ähm, ist es denn auch deine, deine, deine bevorzugte Mahlzeit vor dem Spiel oder was, was isst du immer vor dem Spiel? Ähm,
0: vor dem Spiel, ich ist meistens, ja, meistens Reis mit, ja, Reis mit Gemüse, meistens irgendwo in die Richtung, aber ihr habt jetzt nicht wirklich ein, ein Ritual, also McDonalds ist es nicht, aber <lacht> jetzt ein genaues Ritual habe ich nicht. Apropos Fast Food, wir fragen auch öfter mal ähm, nach Pizzasorten, wie sieht es bei dir mit Pizza Hawaii aus, magst du das gerne? Na, nein. <lacht> nicht, glaub, nicht, nein. Ist, ist der erste Spieler, der es nicht mag, oder?
1: Äh, nee. Also nee. ich glaube, Francesco Runco zum Beispiel, der ja auch ein italienisches Restaurant besitzt, ja, der hat ja auch schon darauf hingewiesen. Wird es persönlich
0: <lacht> genommen haben wahrscheinlich. <lacht> dabei.
1: Genau, genau. Ja. ja, sein Teamkollege Janik Kiel war eben bei uns im Interview und der hat dann zum ersten Mal öffentlich zugegeben, als dass er eine Pizza Hawaii sehr gerne isst. Und dann habe ich natürlich eine kleine Spitze losgelassen beim Text, wo mir Francesco <lacht> Runco vorgestellt haben, ob es denn die, den Wettkampf teamintern an, an Anheizt. Aber mal gucken, was wir noch über dich herausfinden, denn wir würden noch eine kleine Schnellfragerunde machen, wenn das für dich okay ist. Immer gerne. Ähm, die erste Frage ist eigentlich noch sogar noch football bezogen. Wer ist der beste Spieler, mit, mit dem du je zusammengespielt hast?
0: Ähm, Michael Habedin, also unser Offenseliner.
1: Ja, der hat auf jeden Fall einen großen Bizeps. Ja. <lacht>
0: So, ich frage immer gerne, was steht auf deiner persönlichen To-Do-Liste ganz oben? Auf meiner persönlichen To-Do-Liste? Was ich erreichen will oder? Ganz egal, also kann privat sein, kann jetzt auch footballtechnisch sein, aber was willst du unbedingt noch äh, machen oder erleben oder erreichen? Ähm, meine gesteckten Ziele möglichst gut erreichen. Meistens sind sie <lacht> zu hoch, aber zumindest... Ein paar davon erreichen.
1: Topfenpalazzinken oder
0: Kaisersmann? Kaisersmann.
1: Oh.
0: Okay. Beschreibe dich in drei Worten. Ähm, ehrgeizig, vielseitig ähm, und dunkler Humor. <lacht> ähm, wer
1: war der beste Spieler gegen den du je gespielt hast?
0: Puh, gute Frage, das war mm, boah. er ist hier am falschen Fuß erwischt. <lacht> äh, die Spieler. Wahrscheinlich ähm, 2014 bei Berlin, da hat Talib Weiss gespielt, äh, so Safety Cornerback. Du hast gerade schon wieder äh, kurz gehangen. Achso, Wise, das 2014 okay. bei Berlin, der hat sonst immer bei uns gespielt, aber ein Jahr <lacht> hat er woanders gespielt und da uh, habe ich nicht gern gegen ihn gespielt.
1: Da hat es viel getan. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, welcher Musiker ist dein Favorit? Also Welchen Interpret magst du am liebsten? Ähm, der Sandro, also mein Bruder, hat mir einen, einen neuen gezeigt, Rod Wave, der ist in den USA sehr sehr am aufschlängenden Ast und ja, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, lieber ein gutes
1: Buch lesen oder einen guten Film schauen?
0: Ähm, ich lese in der Arbeit sehr, sehr viel, also lieber guten Film schauen. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Oder was war der letzte Film, den du im Kino geschaut hast? Ah, der ist jetzt sehr österreichisch. Das war der Franz-Klammer-Film. Okay. Irgendwann im, im Herbst, also österreichischer Skifahrer. Okay. Okay. <lacht> ähm, kein welche... Blockbuster. Ja? Kein Blockbuster. <lacht> Nein, kein Blockbuster. Ist er das trotzdem zu empfehlen? Ja, ist trotzdem zu empfehlen. Okay. Also ist es eine Dokumentation oder? Ähm, nicht wirklich, aber ja, es geht in die Richtung Dokumentation. Okay. Welches Lebensmittel findest du total nochmal? Welches Lebensmittel findest du total ekelhaft? Knoblauch. Oh. Dann kommt Knoblauch
1: bei dir schon mal nicht auf den Grill, aber was kommt denn sonst bei dir auf den Grill? Äh, Lachs.
0: So, wenn die Raiders im Finale stehen sollten, wer sollte euer Gegner sein? Äh, darf ich mal zwei nennen? Ja, klar. <lacht> Du bist schon nach Vikings oder Frankfurt? Okay.
1: Okay. Also im Division Duel. Ich meine, ihr spielt ja auch tatsächlich, das ist eine Frage nach der Schnellfragerunde, aber ihr spielt ja tatsächlich im Finale in Klagenfurt oder ihr würdet im, in Klagenfurt spielen. Äh, die Arena kennt ihr ja auch schon ganz gut. Äh, auf was können sich die ELF-Fans, die sich noch überlegen, ein Ticket zu kaufen, freuen?
0: Ah, es ist, wir waren jetzt gerade am gestern, gestern dort mit so einem Promo-Event. Es ist wirklich ein wunderschönes, ganz modernes Stadion, direkt am Wörtersee quasi. Also man kann es wirklich super mit einem Kurzurlaub verbinden und uh, das Stadion ist an sich schon sehr, sehr schön. Und wir haben immer gute Spiele dort gehabt, also wir würden gern wieder dort sein. Ich, ha ich habe es ja li live gesehen ähm, und du hast da unter anderem ja gesprochen und da war die Frage für die Leute, die es nicht gesehen haben, was ist denn euer Schlachtruf? Das fand ich sehr lustig. Was ist denn euer Schlachtruf? Ja, eben, Schlachtruf. Mir ist damals keiner eingefallen und mir ist jetzt immer noch kein besser eingefallen. Deswegen bin ich einfach bei Go Raiders geblieben. Die Vikings haben es danach gemacht und haben auch Go Raiders gesagt. Ja, das war auch, das war auch sehr gut. Da wurde dann die Vikings gefragt: Was ist euer Schlachtruf? Ja, ungefähr dasselbe. Und dann sagt der Kommentator oder der Moderator: Wie auch Go Raiders. Das war, das war sehr, sehr lustig. Ähm, ja, Elias. Hast du noch Fragen? Ansonsten müssen wir schon zum Ende kommen, traurigerweise.
1: Ähm, Gibt es denn noch eine Frage, die wir vielleicht vergessen haben, aber die man eigentlich stellen muss, wenn man den Footballer Adrian Platzkummer ähm, näher kennenlernen will?
0: Oh. Wieder so eine gemeine Frage. <lacht> also ich glaube, ihr habt mich ganz gut, ganz gut schon kennengelernt. Und wie mehr als genug über mich? <lacht> <lacht> Obwohl, ich habe noch eine Frage, das nimmt immer noch zur Schnellfragerunde mit auf. Du hast ja gesagt, äh, ich habe gelesen, du magst Comedian. Äh, Was ist denn dein Lieblingscomedian? Ähm... Also.
1: Das stimmt gar nicht richtig, Aha. weil er hat nur gesagt, dass er Comedy dem Drama vorzieht.
0: Ach so. Aber er ja. hängt auch gerade wieder, deswegen... So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Na ja. jetzt geht's wieder. Ähm, mein Lieblingscomedian. Ich habe eigentlich keine Lieblingscomedian, aber ich lache sehr viel über mich selber. <lacht> also, vielleicht ist sogar. Vielleicht ich selber. <lacht> das ist immer gut. Sehr gut. Ähm, zum Abschluss ähm, machen, geben wir den ähm, Gästen immer die Chance, noch äh, ein paar Leute zu grüßen. Ähm, nenn einfach drei, die dir spontan einfallen, die du unbedingt grüßen möchtest, weil sie vielleicht diese Show gesehen haben und sich dann freuen, dass sie sich hören dürfen. Sean ähm, Shelton, auf jeden Fall. Hallo Sean, hoffentlich hast du gerade ein bisschen Pause von deinem Kind. Ähm, dann äh, Louis Howard von den Vikings, der Safety. Äh, wir freuen uns schon, Louis, damit wir uns treffen. Und Frank Rosa, den habe ich jetzt nämlich... Vor, mit dem habe ich 2012 zusammengespielt bei den Raiders, kurze Zeit, und habe ich jetzt vor zwei Wochen getroffen in Innsbruck, und da haben wir schon gequatscht, dass es ein nettes Wiedersehen sein wird, wenn wir uns wieder treffen.
1: Luis Horvath, den nehmen wir dann auch auf in unsere Liste als potenzieller Interviewkandidat. Immer, immer ja. gern.
0: Gute Wahl. <lacht> so, dann allerletzte Aufgabe. Für die Fans, die dir zuhören oder auch die Nicht-Fans, die jetzt zuhören, hast du noch ein paar letzte Worte an die Zuschauer? Also egal, ob ihr schon Football-Fan seid oder noch keiner seid, aber ihr es mal gesehen habt, die ELF, was das nächste Jahr sein wird, sowas hat Europa sicher noch nie gesehen. Und wenn es einen Zeitpunkt gibt, an dem man Football ähm, Fan wird oder sein erstes Fußballspiel sehen will, dann muss es nächstes Jahr sein und dann muss es auch speziell Eigenwerbung Central Conference sein, weil äh, da wird sicher eine, eine tolle Show geboten und äh, ich kann es nur weiterempfehlen. Weiter so, Dankeschön, ich gräsche ganz kurz rein, nicht nächstes Jahr, sondern nächste Saison, also dieses Jahr bitte noch. So. <lacht> dieses Jahr, bitte. Äh, Adrian. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat riesen Spaß gemacht. Wir haben viel über dich rausgefunden. Schreibt in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt, die schicken wir Ihnen im Nachhinein noch. Ähm, Elias, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat äh, sehr Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Eine also super Show, muss ich sagen. Und uh, toll, wie ihr, das, wie ihr das alles aufzieht und wie, wie hochprofessionell das ist und wie es sehr Spaß macht. Dankeschön.